0: 大家好，欢迎收看今天的九四要客诉要战，我们就来战到底。什么叫战到底呢？最近啊，柯文哲开启了前瞻计划的战场。本来我们都知道，前瞻计划只是柯文哲想要转移他的北流北翼的一个小招数而已。可没关系，你要谈，我们大家就来谈哦。柯文哲其实说前瞻计划的达成率有只有四点五趴，可是呢，哎、欸，国发会出来说是九十六趴，那到底是什么？到底谁对谁错呢？柯文哲昨天贴个脸说、啊，啪啪啪啪啪，我们今天九十条科数把柯文哲脸打爆。柯文哲说了，前瞻预算哦、喔，国发会说到一百一十年底第三期为九十六点九五趴。柯文哲口气很大、啊，他说他要当打炸国家队啊，他要干嘛？预算执行率不等于项目完工率。他通过所有资料告诉大家，哇塞，前瞻预算的轨道完工率只有12趴。哇塞，柯文哲看起来非常非常厉害，对不对？可问题是，柯文哲怎么计算的？换句话说，假设100项计划我们铺下去哦，在柯文哲的眼里，其他88项盖到96趴的，对柯文哲来说都不算，都不算。你要完全完工，我才叫做完工。你中间的进度。都不算，柯文哲用这样的标准来检验国发会，对我们看一下柯文哲用什么标准来看他自己的社会住宅。这是台北市政府一路以来，柯文哲跟台北政府秘书处对于柯文哲任内社会住宅说法，柯文哲任内住宅，我预计有一万户正在施工了、啊。我知道我们台北市是第一名了、啊，我们会维持一万户施工中的进度啊。柯文哲社会住宅。施工中啊，四十二万户啊，四点二万户啊。柯文哲在谈自己的社会住宅的时候，就用施工中来算；柯文哲在算国发会的前瞻预算的时候，就要用完工来算。这个标准是一致的吗？我第一个问柯文哲，第二个，国发会用预算执行率来算有什么不对？我们一百万的预算，我们盖到九十六万左右的时候。不就代表进度完成九十六趴吗？所以晚点呢，我们会跟他大大家好好来算这笔账，到底柯文哲开启前瞻这个战场，对他自己是扣分呢，还是加分？这第一件事哦、喔。第二件事情有一个渔港啊，最近也变成话题啊，国民党在攻击啊，叫做前瞻渔港。前瞻渔港呢，现在目前啊，前瞻计划申请八十亿上下，结果呢，国民党的资源需要已经报案说，为什么要这么贵？你是要抓什么鱼？是要捞哥吉拉吗？然后呢？柯文哲呢？也全部加入，白粉也加入，蓝白都加入，说一个渔港为什么要花八十一亿？有这么夸张吗？没有错，确实哦。我们乍听之下，全台湾两百多个渔港，为什么前阵渔港偏偏要拿八十一亿来扩增呢？我们等一下来好好算这笔账哦。可是我先跟大家讲，全台湾两百九十九个渔港。前镇渔港的渔货量是全台湾远洋渔业的八六成，一年赚多少钱呢？一年捞三百亿的产值。我们进入细节讨论之前，大家先算一个账、哦、前镇渔港一年有三百亿的渔货产值，我花八十一亿改建它，让它再赚二十年，等于是六千亿。这笔账是对还是不对？晚点我们节目来跟大家算哦。今天前瞻计划我们会好好深入的讨论，所以我们特别请来财经专家邱敏黄明光哥来帮大家算这笔账嘛，对不对？另外一件事情呢，现在呢对于国民党来说，好像有一个好消息，也好像有一个坏消息，什么东西？这些新的民调又出来。今天呢 ，ET 图，这是 e T 图内新的民调，赖清的稳居第一，领先柯文哲于七趴，赖清的三十五，柯文哲二八，侯友谊二十四点三。哎，为什么说是好消息呢？因为哎，侯友谊跟柯文哲目前只差了四趴左右，所以现在很多人都说，其实啊，你不要喊换侯，你不要喊换侯，你不要喊换侯。可更有趣的事情是在这个民调里面，我们发现。侯友谊在一个数据里面超级超级低哦，有多低？侯友谊在三十岁到三十九岁的里面的人里面哦，我如果没有记错啊，侯友谊只有三四趴的支持度、哦，四。我看到啊，对，看到了。侯友谊在三十岁到三十九岁沙卡度的时候只有八点一趴，细卡度的时候只有四点七趴，这是一个超级大减讯，表示对于一些正在出社会的年纪也也不能算我我我三十九岁，应该说正在出社会、即将迈入中年的伪年轻人心目中。侯友谊其实有很大的毛病的，所以这个 ED 团队新的民调到底对侯友谊是一个强心增还是扣分呢？我们节目都会讨论。所以以上这么多精彩内容都会在今天节目讨论。如果喜欢我们节目啊，千万不要离开啊！进入节目讨论之前，在就要今天来宾。第一位是资深
1: 李构男黄创阳，创阳哥你好，真好，大家好。侯侯老三稳如地泰山，对国瑜靠山、哎、还是小山？哎，韩国瑜说
0: 这个<笑>这个呃。现不是传出来吗？韩国瑜说希望民调不好要有备案，備案对不对？韩办说不予回应呢、欸，表示韩国瑜是真的可能想要换口，晚点我们节目继续讨论了。嗯、再是我们的财经专家邱铭宽，铭宽哥你好，郑浩好,好，大家好。再來是这个新北思源叶元之，郑浩好,好，大家好。哎、欸，是不是最近有传说金老师开始跟你们联络啦、啊？
2: 不是，是明天侯友谊要找我们便当会，
0: 终于要便当会了。中午、啊，对对对，真的好，等下等下，对对对等下你来讲一下这个相关的细节。再一次，这个我最尊敬的资深媒体胡忠信，忠信大哥你好，我真好，大家好，好，我们金品光哥啊，金品光哥来到前面这边，我们先在来看一下柯文哲最近是怎么批前瞻计划的。前瞻计
3: 划，我想这前瞻计划问题很简单，这些变计划才变计算，怎么会先变计算再变计划？人在台南开讲，连书不忘同步发文批前瞻预算，矛头指向轨道建设完工率多少，自己要来当打假国家队。但行政院也火速发声明，表示都已经澄清过，柯文哲使用执行率为计算标准，却误称相关数据，如今又在发文误导大众，令人遗憾。前阁揆苏贞昌也忍不住发声：，我们行政院播出专款来改善渔港，我
4: 们
0: 。没钱我就关啦，假币拿去给，
3: 至于还不准修建渔港。柯文哲猛攻前瞻预算，高雄市长陈其迈发文反驳，针对前瞻渔港，二零一九年韩国瑜担任高雄市长任内，高雄瑜会是否提出十亿计划？当时苏院长拍板全面整建是国民党执政时，并没有因为政治立场中央有所吃疑。随着大选将至，各阵营紧咬前瞻，继续攻防。
0: 哎，米巴克，我们今天呢、哦、要打爆哦柯文哲，我要讲打爆柯文哲啊，因为柯文哲真的是厉害。柯文哲讲前瞻预算哦，他说完工率只有十二趴啦、嗯，因为他算百分之百完工哦，是要落成新居落成才算。他对待别人是这样，完工率是十二趴，可是国发会说，可是我们预算执行率是九十六点九五趴，是，因为公共建设预算是你完成一期我就发一期，没有错，你完成一期我发一期，他不是一次给，当然，换句话说。完成已经完成九十六趴，钱都出去，甚至后一点点收尾三趴多。到底谁说的对，谁说错？我觉得郑文灿市场，呃，郑文灿副院长真的最聪明。他说：“哎、欸，按照柯文哲的算法，柯市长任内的环环状线北环段只有开工，没有完工；东环段的动工是零趴，完工是零趴。柯市长任內的捷运完工率是零趴。那这样子，哎、欸。”科务者脸不是
4: 被打爆了吗？只许官家放火，不许百姓点灯哦。先来简单的跟各位说一下这简单的一个算法。前瞻预算总共花了整个四千多亿，然后后面有延伸多了一些。各位去想一个非常简单的一个说法：台湾两千三百万人到两千四百万人，一个人花两万块。几年的一个税收，让我们的生活可以过得比较好，让我们远端那些需要读书的小朋友，让渔港，让很多地方可以动起来。各位，你会觉得这笔钱，你听四五千亿是很大的钱，可是你用大家来平摊，它是一个小钱。但柯文哲这个算法，严格来说是真的不对。为什么呢？我这条铁路我要盖六年，我六年的过程当中，我会拨一笔所谓的总预算下来，总预算下来之后，我会逐年的摊提。那我逐年的摊提的话，我有多少钱，我办多少的事。所以呢，我的执。行。新率就是我今天的钱拨出多少之后，我做了多少的事，所以目前国发会说的叫九十六点九就
0: 是剩三趴多，几乎快
4: 都完工了嘛。那明年有明年的进度，后年有后年的进度，会根据通膨的一个状况，然后呢，逐年来做整个所谓的筛检。目前包括北流、北义也都是这个问题。可是呢，现在呢，对于整个柯文哲呢，柯文哲就是只许官家放火，不许百姓点灯。为什么呢？柯文哲在说到所谓前瞻预算的时候，哇，他很凶。那他很凶呢，我们现在简单跟各位说一下哈，我跟郑浩两。个月前，我们在这个地方跟各位说过，我说过他会第一个双脚悬空，他会四面楚歌。然后呢，他现在四面楚歌之后呢，郑浩就说嘛，哇，他开始丢出了所谓的“鲨鱼计划”。那为什么要丢“鲨鱼计划”呢？这个时候来谈所谓的前瞻预算是为了他要把北流跟北义的事给破开嘛？那破开完之后呢，现在更惨，为什么呢？他挖出了一个更大的窟窿。为什么这个更大的窟窿呢？下面我要好好的骂了。行政院的整个副院长郑文灿就说，按照柯文哲的一个说法，柯文哲任内的环状线北环段开。开工东环段开工为零，我把来龙去脉跟各位谈一下。内湖每天在塞车，那内湖每天在塞车，你目前内湖就是没有地嘛，所以呢，柯文哲双手一摊，挖不很多。那挖不很多，其实有没有办法呢？各位有办法，为什么有办法呢？我们简单的跟各位谈一下哈。目前在整个台北市跟新北市有所谓的一个南环跟北环，一条就是从民生线出去直接拉拉到戏子，另外一条呢从五股五股拉过来接到泸州，泸州之后跳四零，四零之后直接跳到整个内湖。我不要让人进民权东路，我不要让人进所谓的所谓的捷运南线，人是不是整个交通会变好？那目前新北市盖了没有？盖了。台北市前呢？他说这个叫盲肠是。他说这个叫盲肠，哎呀，那个一辈子盖不起来的，盖不盖得起来，让工程处他们来处理嘛。你现在你都没有把这件事情做清楚，所以对于柯文哲来说呢，柯文哲就说这一条是盲肠线呐、啊，永远盖都盖不起来的，所以他现在就把它推出去。所以柯文哲各位，他在任八年，他做了什么？我就问各位，他做了什么？有，他就是把一条桥，本来那个机车弯、捷道弯比较小，他稍微把它改大一点点，然后呢，中校东路那边直接把那些所谓的。之前的桥旧桥拆掉而已，他有做什么吗？他严格来说没有做什么，但他社会宅呢？哇，这时候又看自己的凯了，为什么呢？张新的水岸社区的时候呢，他那时候去哇，他就说了一万间呢、啊，不用怕了，我要盖多少又多少。我就问各位嘛，我们其实就在我们这个，你刚跟我讲是
0: 标准不一致，没有错，他去算前瞻计划要完工才算。现在很多然後呢他们算自己社会住宅，就是开工就算，没有错。每年维持一万户施工状态，然后呢，我们呢维持一万公施工状态，然后在市长专案报告的时候，施工中的四十二处一万三千两百零九户，他在算自己的时候，开工就算，没有错。然后他去算别人的时候。完工才算，所以可是都不对，所以他对自己没有他
4: 对自己就很宽大嘛，他对别人哦，哇，拿着放大镜，拿着显微镜，一直看，一直看，一直看。直看各位你就知道，柯文哲他是一个小鼻子小眼睛的人了。但下一段我觉得这段稍微更重要一点，为什么呢？目前台北市议员徐小清就说，还有游淑慧这些都讲，没有错，他们就说，前阵渔港本来只有申请三千万，后面为什么拿到了所谓的八十一亿哦？这个我们来龙去脉来跟各位说明一下哦。第一个，前阵渔港，台湾大概。它有三百个渔港，其中前阵渔港它是吃水量最大而且最深的，所以台湾的远洋渔船，先说哦，我们台湾的远洋渔船在全世界排名第三，这么小的一个小岛，办法在全世界排第三，为什么？因为我们的整个渔业的技术，我们是渔业的一个大国，我们在马绍尔，在东非，在整个南太平洋，我们有非常多的船队，也有非常多的一个据点，然后这些船回来之后呢，小港它进不去，我们一般去很多的观光渔港，那个是叫小渔船、上板渔船，对于整个前阵渔港来说，前阵渔港是堵的是那种一千两百吨以上到五千吨的大型远洋渔船，然后呢，他回来之后呢，之前说好我不要去花那么多，是因为前镇渔港他们说很多时候是大老板他自己修嘛。那我们这次呢，我们就说好前镇渔港用了五十年了，我们一口气把它大翻新。那大翻新完之后呢，这边有些数字的，我要再跟各位修修正一下哦。每年创造的产值是三百亿，这个三百亿是不对的。我跟先跟各位说，卖鱼就不止三百亿了。然后我卖鱼回来，正好我问你哦，鱼有新鲜你把后面加工都算进去啦，加工。服务、冷藏、冷链，这些全部为了劳有观光，没有错。所以呢，我们目前再算下去。但是，我这当中我要再跟各位谈一件事情：台北市其实在过去的八年当中，三个整个大市场都在改，环南渔场、环南市场它也改，南门市场现在还在修。另外一个是什么呢？万大路的第一国菜市场。然后呢，这里面多少钱呢？其实这些船算一算，跟整个所有的前镇渔港来比，超过很多哎、欸。那现在呢？台北市他们就直接就跳，就跳过这一块。好，我们回面前面，我们回前面这站我们把话给先说完了、哦。所以前镇渔港呢，本来是说到底要大修还是小修？好，第一笔十亿的预算是韩国瑜的时候就推出来了。那韩国瑜推出来呢，民进党没挡他呢，也没挡啊，是，只是延后执行嘛，因为。后面不知道韩国瑜会被罢免嘛？来龙去脉是这样嘛？所以呢，后面就是前瞻一次做好，那一次做好的时候呢，所以整个前瞻渔港它搞得很大。为什么搞得很大呢？深水码头整建嘛。各位，深水码头整建是大工程，要先挖深，再把旧的码头移开，先
0: 轻鱼。没有错，要
4: 先挖深、移开、重建，然后水产品的一个运销啊、下水道等等，先谢谢。讲句实在话啦，如果说我们用整个长久的一个预算来看哦，刚跟各位说了，前镇渔港五十年了，一年我们算三百亿，两年就六
0: 百亿，往后延伸，它这个延寿花八十亿。讲句实在话，太值得了，真的是这你看，一年三百亿的产值。我再用二十年，那就是六千亿，不止二十，不止六十年，因为一个产权二十年，二十年、啊、不止，因为一个产
4: 权，先跟各位说，一个远洋的产权就是二十五年了，绝对不止。好，所以简单的说，这绝对花得来的啦。七千五百亿，对
0: ，七千五百亿的产值，我花八十亿去改，这、就、不是刚好
4: 而已吗？所以就现在来说的话，我们还是要回归刚开始所说的，这个叫做只许官家放火，不许百姓点灯。大家都用不同的一个方式来做，例如说柯文哲整个第一鱼市场，第一鱼市场在哪边呢？各位，万大路。下来那边，那边就很大，目前还在盖。那、啊、目前当然它还有所谓的分流了、嗯，还有停车等等。各位，它盖多少？一百五十亿，它盖一百五十亿。环南市场呢？各位花多少钱？南门市场呢？又花多少钱？所以说不能够你嘴巴一直在骂别人的过程当中，你到底花了多少钱？然后重点是你的执你的执行标准跟别人的执行标准是不一样的，这个标准让大家绝对不能够接受
0: 。好，非常谢谢这个米光哥。我想问一下一人之志，因为最近两个战场，一个是前瞻预算执行率、嗯，一个就是所谓的这个前瞻渔港。对，前瞻渔港其实我讲的非常非常清楚。你看、哦，高雄好过是讲非,非常清楚。台湾两百九十九个渔港，前镇第一大，而这第一大是它第一名，后面两百九十八个加起来渔获量都没有前镇渔港大哦。他一个人占六成哦，产值三百亿哦。如果只有远洋渔港，渔业全部都在前镇港，台湾国内五百吨以上的远洋渔船全部都集中在这，可同时容纳五百吨以上的渔船一百四十艘， 140, 这是前镇渔港的重要性。嗯，我花八十亿去整修，整修做什么事情？第一个深水码头扩建，可以有更多的远洋渔港，这第一件事。第二件事，多功能水产品营销中心工程。换句话说，未来会有观光功能哦。我除了让批发渔货的去之外，我普通人也可以去。下水道建设工程，这我觉得超重要。前镇渔港是五十三年以前做的，五十三年前以前做的，那时候没有什么污水下水道啦，没有什么脏水分流啦。到二零二三年现在，前镇渔港那些脏水哦。都直接排到前镇这边，造成非常大的污染。我们重新做下水道建设工程，十五亿；港区环境周遭的观光,光休闲相关的多功能渔船服务中心，四点九五亿。这我觉得超重要。前镇渔港超多外籍渔工，之前疫情的时候不是被拍到外籍渔工在那个在马路边洗澡什么的，就是前镇渔港。我们给外籍渔工一个舒适、合乎国际人权的规范，让他们休憩。过夜、生活、工作，这超重要，所以加起来八十一亿。所以原子、嗯嗯，你们这要把这件事当战场吗
2: ？没有人说前瞻渔港不重要了哈，但但是呢，大家现在质疑的是两个点呐、啊。是第一个点是说，为什么要花到八十一亿？直接算给你,你听啊。那那有没有灌水？因为一开始的时候，人家是跟他要三千万嘛，那要三千万，你给了八十一亿，多了大概两百七十倍嘛，所以大家都觉得说，这有没有灌水？这是第一件事情，你六十亿能不能做到一模一样的功能？搞不好可以、啊，只是说因为我们现场没有盖渔场的专家，没有办法去评估。可是你们
0: 是指控
2: 方啊，你们要讲出来哪里可以啊我啊？质疑嘛，这是第一件事情。第二件事情是觉得分配不均嘛。其实这个事情主要的来源是大家觉得分配不均，这个当然重要啊。那我们新北市重不重要？对不对？我我们新北市，我特别去调了我们交通局昨天资料，说有跟前瞻计划申请一千亿都没有合拨下来啊。那你说这个八，总共新北市哪几亿？新北是也没有高雄多啊，其实这个整个事情都是因为高雄拿太多了，他六千多亿分了一千多亿，你知道吗？陈其迈说这是
0: 二零一九年韩国瑜申请的，申以三千万呐、啊，不是那时候苏贞昌说要做
2: 我们就把它做好，做对啊 3, ，如果韩国瑜没有被罢免，这八十一是韩国瑜的，对，那时候苏贞昌要去帮陈奇迈。呃，补选市长助选的时候，我拿四千亿帮他助选呐、啊！哇，我们听到好羡慕哦。四千亿吗？他说四千亿啊。他说是四千、啊啊啊啊啊啊啊啊欸、万四千亿？四千万？四亿吗？是四千万还是？你要被搞？四千万？四千万？四千万？的口误。所以说他
1: 现在很闲，随时在关注你、啊
2: <笑>我。我跟你讲啦，你如果跟人家讲说他的补助没有分男率，真的大家都没有，大家都听不进，真的就是有嘛。那所以当然对，站在我们新北市的角度，我也会说，你不要不能够因为我们不是民进党执政的地方，你就少给我们。其实主要是站这件，事，我觉得主要是站这件事情，不是说渔港不重要啦。我反而觉得说有一些民进党政政物很奇怪，你知道吗？比如说吴思瑶就是他去赞蒋万安，说：“哎，蒋万安当初你要挡那个前瞻计划，然后什么丢东西啊，不要让前瞻计划过，然后你现在还嫌前瞻计划给的不够多，你这个是不是自我矛盾？”哎、欸，我觉得完全不一样的东西。为什么？因为当初去挡前瞻计划是怕再留子孙嘛。我们现在整个政府的未偿还的呃债务余有,有五,五兆多了，那这些都是未来子孙要去偿还的嘛。其实当初是怕这件事情。那你既然你已经通过前瞻计划，那当然你已经通过通过，我不去争取，你也是给别人呐、啊。站在我台北市的角度，我当然要去争取啊。反正是说，你是作为一个台北市的立委，你应该在头不争取啊！你怕再留子
0: 孙啊，你不争取，他
2: 钱就是给民民党政府啊！那你就
0: 不要让台北市再留子孙啊！你,你,你不争取，你争取一半，台北市要出一
2: 半啊，哎，你不争取，还是会被，还是会再有子孙啊，呢？这这这这这，但是所以对白了，蛮想要嘛！你你过了，我就是要。<笑>但当初我们是不相望過可是你说前瞻有没有浪费？<笑>我,懂我懂，我嘴巴上说不要，身体很老实。你还是可以检验说他的前瞻计划有没有乱用<笑> o、okay. 对不对？新族的棒球场有没有乱用？还有其他东西有没有乱用？确实就是有，有的就是有嘛。所以我觉得可以就是論事论、啊、事啊。好，那另外一个问题就是论事、啊。你自己
0: 当议员，你你也你也常省预算。现在有一个罗生门哦，前瞻预算到底完工率或是达成率是多少？嗯。就柯文哲呢，混淆这个概念。对，因为国发会讲得很清楚嘛，执行率是九十六点九五趴，公共预算百分之一个阶段完成我拨款，一个阶段完成我拨款，所以你预算执行率九十六点九五趴，表示你已经完成九十六点九五趴的阶段剩，剩三趴多。那柯文哲就说了，不对，你们的完工率只有十二趴，你看轨道建设五十个分支项目只有六个完全完工，他算完工率。工率可是问题是他自己。在算社会住宅的时候，他就说，我有一万户施工，我维持一万户施工，我的施工中四十二处一万三千两百零九户，他就算施工中，哎，施工中什么概念啊？我铲子铲下去就算施工中，哎，对不对？我一趴就算施
2: 工中，哎，所以你是一员，你通常会怎么看？到底这个预算执行率比较重要，还是完工率？会看执行率啦，对不对？但是我跟你讲啦，政治上面都这样啦，你都是用最高标准检验别人啦，最低标准讲自己啦。<笑>你说社会住宅，那个民进党政府都说，哎呀，我们已经什么十二万户，他把规划中的全部都算进来，是。然后有人在。算规划路，规规划中的啦。我们以前在新北市政府的时候，那个解玉啊推三环三线，老是被网友骂。那、啊、三环三线只会画线啊，三环三线梦中实现啊。那我们想说明明那个柱子都盖出来，你说什么梦中实现，还说三环三线下辈子再见？<笑>那所以呢，为什么？因为网友用高标准来看嘛，你没有完工的都是没有，都是在画线。实际上。你捷运有很多阶段嘛，你从先期性规划到核定，核定完之后发包，先期工程到主体工程、基电工程，本来就是按部就班在做啦。所以我觉得客观讲，你你如果要监督个政府有没有如职如如期的把一个工程完成，你不能用完功率、啊，你要你要用这个这是执行率，是想为山久仞，功亏一篑，就算就算，<笑>你要用执行率啊，人家有做事，你不能说人家没有做。是，那本来有的时候，比如说你的你的市长啊，你第七届。开始动工，那你不可能在你的任期前完工嘛？对。那你所以你用一个执执行力，我是我觉得比较客观啊。对。但是真的啦，这这个蓝绿都这样啊，蓝绿都这样，就是讲别人的时候就是用完工率啦，要讲自己的时候就用执行率。Okay, 这个政治上都这样。我大概懂叶元这
0: 意思，就是叶元这目前不太敢得罪柯文哲，大概是
2: 。<笑><笑>我懂了，<笑>我懂<知>了<道><笑>，大概是这
0: 样子，大概是这样。哎、欸，不然这个。打脸打太大，来，我们请庄校长到这边。好，我们刚刚已经很快速的把一些政策细节讲完了。那我讲反，回到民调上面，哎，整个民调上看，因为这是 ET 图内最新的民调嘛，对不对？赖清德三十五点六，柯文哲二十八点八，侯友二十四点三，这倒也没什么。可是问题是你说还有很多细
1: 节值得大家来关注。不过呢，刚刚讲的是政治，那政策细节不还有一个政治上很重要的一个原则，对，千万不要跟着柯文哲背后，尤其是国民党。跟着柯文哲走会倒霉的。对，我们记得上次在政大的时候，侯友谊给我们一个冷知识，对不对？全台湾哪个地方的渔港最多新？新北市。新市对不对？对但是二零二一年九月三十号，新北市发出个新闻稿，新北市的渔业正在进步中，年产值三十一亿。哦哦哦哦哦哦,哦,哦,哦！这个这个三百亿对呀，这个三百亿耶，年、啊这个啊、产值三十一亿，二十八个渔港，所以你们你原则你要跟着柯文哲，后头跟下去啊、哦，那会自己打点，打很惨，会出事会出事的、哦，所以千万不要跟着柯文哲。有时候柯文哲会害死你们的。对。那现在柯文哲的状况是这样子的，柯文哲现在用鲨鱼理论嘛，对，哎，所以就到处乱咬嘛。对。然后，那现在整个国民党最怕的是侯那个郭台铭八月八号回来之后，八八节开始要签书会了以后，对不对？对。他会变成鲶鱼，啊，所以有鲨鱼有鲶鱼了。但是最新的民调告诉你说。我们的侯友谊还是比目鱼，比目鱼,比目鱼还是瘫在沙滩上，比目鱼，比目鱼还是瘫在海底上，然后背上有比目鱼是海底清道夫呢？对啊，还是比目鱼，对不对？是还是瘫在这边，虽然怎样，还是稳如泰山，是就是小三，然后在小三里面呢，然后当然国民党就好高兴哦。可是有一线生机，看起来沙卡都三十二八二四比目鱼，对不对？对。如果郭台铭参选。好，有一个柯文哲持平了，还是持平的。可是这里面就有一些细节要看的。第一个呢，整个柯文哲在五一七的时候，你要看这个路线哦，对不对？柯文哲在这个时候，其实，哎。开始跟你那个侯友谊也很近，对不对？我觉
0: 得他实际去，因为他做的间隔太长，欸、他中间可能有一度是上升，对，最近又下降，我觉得应该这样是比较合理一点。
1: 可、嗯、是你侯友谊就是那时候你就看到一个现象，对，就是友谊跌倒，没错，文泽吃饱是，然后现在呢，友谊文泽跌倒，但是友谊好像也没吃到什么东西嘛，对，然后现在才出来了说啊，他们觉得说没有关系啊好，好棒，好棒，好棒，你看如果郭台铭进来了。柯文哲和那个侯友谊就在误差范围内了。可是你要去看一些细节哦，这细节在哪里？郭台铭十六点四，对不对？对。哎、欸，当然他现在是还是第四名嘛。但是这第四名面，你要看郭台铭吃到谁的。对。如果是吃到的是侯友谊的，那侯友谊当然危险嘛。对。那现在侯友谊证明的是很铁，这铁在哪里？他这一次的民调里面一定 t 在有做每个人的铁票率。是。如果说你不没有希望了，你会改投别人？九成不会跑。的八,成八成不会跑，对对，侯友谊八成不会跑，然后柯文哲七成，郭台铭六成，所以他们各有铁票哦。是，而且铁票里面最大的差别是什么？所以你会看到，关键是这两个人的变动嘛，跟你没有关系嘛。那侯友谊他们就想说，哎，国民党的支持者回到了七十二点八了，比原来的六成多了。对，那这跟我上礼拜讲的，跟那个美丽岛电子报跟 T 台的民调有没有一样？它增加两趴，增加是,是多一点，那是多在哪里的？多在就是国民党因为金小刀出手嘛，是，然后最后的重要级人物韩国瑜都给你拥抱了，被侯友谊抱得紧紧的，所以国民党回流了。对，可是侯友谊有成长吗？他有捡到柯文哲最近不断出事、不断下滑的票吧？没有我。我们先把这讲
0: 清楚。赖清德三十五点六，如果郭台铭出来的话，赖清德三三点是差两，没有变动。柯文哲重伤二十八点八，郭台铭如果出来的话，二十一点六。侯友谊二十点三也没差，差两
1: 趴，对，二十一点零，而郭台铭独拿十六点四郭台铭拿的里面有六点多是，比如说不投票的，对，所以他的铁粉有一些人现在就不投票，你郭台铭出来才会投票嘛，对。然后另外一个就是拿到柯文哲的七点多嘛，所以其实以柯文哲现在继续铁打，谁会吃饱？侯友谊，你没有关系的，没有吃吧？你没有吃到的啦。你的铁票群就是国民党这些了，连韩国瑜给你报了以后，你也是七十二点八，人家赖清德是九、欸、十几，耶，一
0: 差差十几分，
1: 赖清德是民进党的九十几都不会跑、欸，耶，是。所以你这个侯友谊，而且韩国瑜都已经是你最大的一个状况了。而且再过来的话，你要比较，如果说郭台铭出来之后，侯友谊的压力有多大，你知道吗？其实，在所有的民调，不管你是撒卡都或西卡都里面，有一个差别。其实侯友谊刚,刚你讲的三十二、三十到三十九吧，对，然后是八点几到四点几吧。如果是四十到四十九以下，从二十二十九、三十、三十九、四十到四十九，全部的一条线划起来，侯友谊都是稳居第三。是，在三哈度的时候就是稳居老三。我,我,我看到汗都流下来了。<笑>但是郭台铭出来之后，侯友谊第三地位都不保了，对他变第四。郭台铭在这个年龄层。社会上正在主要活动的四十九以下的人，通通都赢给你，侯友谊，然后他吃掉谁的票？吃掉整个柯文哲掉下来的票。是，然后对于侯友谊来讲，你最近最大的麻烦是什么？整个柯文哲从什么时候开始掉下来的？福茂嘛，哎呦，福茂一个礼拜一个月前连带最早出来的民调，对不对？是，三十到三十九，哎，柯文哲开始往下走。对，然后赖清德有减到一点。对，然后侯友谊。如果像是子，柯文哲犯了这么多的错误，你没有捡到对，然后女性丑女你刘友仪你没有捡到对，然后现在生活上的打经济的牌。你还是没有捡到，对，所以现在你会看到的就是稳居第三，对。那这第三名呢？当然，那他们就很高兴说，已经那个内参民调，对不对？朱立伦内参民调害我昨天一整天肚子痛。<笑>等下来问下一下叶子，笑到肚子痛，对不对？内参民调说他已经逼近了，可是你会看到的是，接下来八月炮火。侯友谊哦，还是在边缘的啦。是你看他所有成长都跟这些社会事件、政治变动都无关。对。那现在柯文哲往下走，郭台铭上次才十二，开始往上跑。所以现在就是郭柯之间互相的角逐，然后最后谁吃谁不知道。是。可能九月的时候，可能十一月的时候，也许柯文哲最后还是领先，他会被吃掉郭台铭，有可能。但是也许郭台铭超过了柯文哲。柯文哲会不会吃掉柯文哲？有可能，但是你还是比木鱼，你在这边还是瘫在沙滩上面。是
0: 非常谢谢哥，我想問下海底<笑>、哎、我想问一下这个这个叶明哲，这一定要问你。这个、嗯、昨天这个朱立伦这个今天一报啊、嗯，朱立伦受访时候说，很高兴我们自己做的内参民调，我们已经追上民众党党主席柯文哲啦，我们跟赖清德的差距已经非常小了。然后呢？邱毅邱邱毅说：“哎，朱立伦，呃，不是，民调在哪里？什么时候做的？是自己自雇做的，还是委托外面民调公司做的？”朱立伦没有进一步说明。一昨天晚上各家新闻报道，大概没人相信真的有这份民调。看朱立伦闪烁的眼神，恐怕这话自己也很心虚。哎。这个东西很惨哎，朱立伦说的内参民调到底什么东西啊？哎、欸，我讲
1: 我肚子才刚刚好。邱毅讲的事情
2: 呢，我一半同意一半不同。意。哪
1: 一半同意？同意的部分
2: 就是说，嗯、朱立伦事时的把这个民调公布出去，其实是稳定军心啊。你想想看，如果朱立伦讲说，哎呀，我们内参民调侯友谊还是老三啊，还是老四，那大家啊、哦，主席真的带风向了、啊，哎呀，我们是,是要跳船的。他，所以他没有我们内部民调，侯友宜现在第二，逼近赖清德，是不是？他其实是要护侯的。可
0: 真人物不能
2: 骗人呢。<笑>啊，对，对，所以就<笑>没有，所以邱毅讲的是说阻止跳船这个事情，我同意。但是我觉得苏立伦没有撒谎，为什么？我问我问你啦，我相其实我相信那个民调真的。朱立伦有告诉你说是萨卡都吗？哎呦，哦、一对一。四，他跟他跟你说是四卡都嘛 oh oh ？哦哦哦哦哦哦！哎哎哎哎，对不对？哎， hey, 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 hey. 对不对？哎
1: 、hey. ，四卡都。对对对对对对对对。真的，全
0: 部在全部在你。<笑>我今天封朱立伦为傲王，真的太傲了，真的我我我我我我没办法反驳，<笑>逻辑完全无懈可击。<笑>你真的会
1: 圆
0: 。朱立伦说、啊：“很高兴<笑>我们的内参民调，<笑>我们已经追上民众党党主席柯文哲。”没毛病，新卡都已经追
2: 上，所以柯文哲二十一点六，我们二十一点零。如果误差范围三趴，我们是不是就赢柯了？真的没毛病，你也知道阿我知道王,没没是王他真的是。好，那下一句，我们跟赖副总统的差距已经非常小，差十二趴，你跟我讲非常小。<笑>这个是 ET 组队民调嘛？你你如果说换 TVBS 的民调，侯友谊跟赖清德也没有差到那么多啊，哎哎、对不对？这叫调和式，对调和式。<笑>然后还有就是抽样方式也不一样，所以我觉得他没有说谎。结帮叶元之加通告费，对，他没有说谎，他只是说根据我们的机构用的抽样，然后四卡都情况之下，这这个是事实嘛？所以，我我觉得关键还是回过头来啦，就是人家一现在有一个阴谋论啊，就是说什么朱立伦，朱立伦一直是什么想要什么，是不是都没补选，好像让侯友谊自己在那边玩，然后做弊上关。我觉得真的没有。昨天朱立伦注入一个强心针，强心针，大家告诉我的说跟赖清德差距很小。再加上正好我跟你讲啊，现在其实侯办那边真的动起来。今天下午啊，对我要正正要问你一件事，这江湖传言。侯半约所有也不是所有，就北部的，像你这种双北双北有声
0: 量的、厉害的、会有影响力的，对，要吃便当。對听说要跟侯友谊
2: 吃便当，对，而且吃便当过程中，你说会下很多指导棋，是真的假的？哎，我们不知道他下什么指导棋的，但是之前我我也讲过嘛，就是侯被征召以来，我被提名以来。从来没有找过我们啊，就是开过会啊，或吃便当，什么都没有啦。我说我当时讲没有吃饭，后来被下标说好像我在抱怨他没找我吃饭，好像我没有饭吃一样。不是我们的意思是说两边比较疏离。对。可是明天中午他是有约我们双北的立委的参选人一起便当会。你的呼喊他听到了。也，我觉得可能他原本。告
1: 我们吃哪一家便当。老三便、呃。冠军
2: 便当。<笑><笑>明天吃什么我跟你们讲<笑>。对对对。跑脸书。对对，那那没有 mark 我就没办法。<笑>就是说他其实。有注意到了，应该要跟小鸡多连接，但我觉得也不见得是我呼喊了、啊，也许他本来就排这个节奏啦對。全代会之后要跟大家见面也是非常有可能的。那你说他在会中会不会告诉大家他的想法？我觉得会，就是说他会跟大家说，哎、嗯欸，他这段时间的心路历程啊，或者未来选战怎么打？我觉得这个交流是非常重要。比如说跟郭的关系，你说为什么一堆郭一堆小鸡会会去跟跟郭同框？因为我们误判啦、啊，我们都以为说。猴猴也是要找锅啊，对不对？那你你都要去找锅了，那我去听个演讲，没什么没什么大问题啊，对不对？那那你那，但是你现在做我们小鸡，小鸡乱乱飞，没有小鸡没有乱乱飞，我们与我们哪，我们哪会希望乱乱飞？我们也希望飞在正常的航道上啊，但我们以为我们飞的方向跟母鸡想法一致啊，对不对？我们怎么母鸡抖啊，对不对？所以呢，重点应该是说他告诉我们你不止对外熬，对内也熬，<笑>就是说他他要告诉我们。他他未来的走向，我们全力的配合，我觉得这个才是，我觉得这个才是正确的选战的。好，那我想追
0: 问一件事，就是说，因为选战我们都知道，到节奏有步调<笑>对对对，要设定议题，寻找战场。嗯、就是就你感受到从侯友谊提名到现在，有任何从竞办设定的议题 pass 给你，像你这种有高声量、全国曝光度的来打这种议题吗
2: ？现在现在我坦白说了，是还没有。李对，他会把每一天的，就是比如说记者问侯友谊的一些 Q A 回应的方式跟我们讲，或者是说他们主动发新闻稿会给我们，但对但其实我们就配合他，所以他当他没有主动发起攻击或议主导议题的时候，我们当然也没有这方面所以是零诶，从五一七到现在议题设定是零比较,比较少，但之前未也要按有啦，之前未,未,未也要，不要不说要形成反击啦，对啊。但我觉得因为金老师有他的节奏啦，之后我觉得会更紧密。今天。我刚刚讲一半，就今天下午侯友谊不是从日本回来吗？对，他有,他有特别招我们啊，双北的不管是立委参选或议员去接机啊，对，所以大家就会看到一个非常团结的画面。我觉得营造团结也是主要议题之一啦。
0: 是對對對，好，我非常非常理解，就因为确实是啊，坦白讲，我刚问了源自一个非常关键问题，就是其实不是小鸡乱飞嘛，是你母鸡没有指方向嘛，你母鸡指了方向，小鸡就知道怎么走嘛，你没有给公鸡号角。小鸡怎么样？哎，这接下我想问那个那个中兴大哥哦，这个风传媒的新，呃、哎，不对，这是新新闻，但是在风传媒平台上出来，也很有趣哦。郭台铭老虎抓小鸡，乱军心。国民党点名三战将接机护盘侯友谊。国民党新北市台北市党部在八月一号发出通知， Tony, 希望双北市议员出席侯友谊赴日归国的接机活动，还提醒。可携带鲜花或支持标语到场。哎<笑>、欸，你这是什么东西？又不是寒心，还要接机？还继续。其中最值得一提的是，台北市党部还私下提点张思刚、游书慧、徐小欣，你们这三个一定要去，不能不去。鲜花要拿，这个手板要到。哎、欸，国民党怎么沦落成这个样子啊？又不是寒心。可重点来，重点来了，看起来郭台铭出来，反而是救了侯友谊一命哦。我一直在这边讲，我讲好几次，郭台铭出来大伤柯文哲，小伤侯友谊，反而柯呃郭侯的呃，反而柯侯的差距会接近。就真的嘛？你看三十五点六赖清的二十八点八侯友谊，二十四点三。郭台铭一出来，两个差零点六嘛，所以中心大哥你，你怎么看未来的发展？接机
5: 让我想起一九八七年啊，许世良从美国创关回台，没有人动员啊，但是机场外几万人去接机啊，接
0: 就会接嘛，对，就
5: 是接机要自然，那不自然就很奇怪。还有一
0: 个王院长，二零一四年马王会那个二二零三马王战争的时候，王院长不是在外面被捅刀吗？哦
1: 回来是多少人去接没？没错，没对不对？韩国瑜，哎呦，哎，韩国瑜不是去美国，然后回来的时候不是弄到很多人太多了，他也很生气。对对,对对对对对对对对对，那都自动自发的。所以阶
5: 级政治学是要自动主主动自自发性，还放新闻。好,好，<笑><笑>我们先来谈这个民调，你你先谈沙卡都那个 ET, 啊 ，et et 沙卡都哈，其实差不多了，重点是。侯友谊在三十到三十九岁的青年知识票敬陪末做，而且只有四四哈四四卡
0: 多少？哎，
5: 三、欸、十到我相信我们很多观众
0: ，三十
5: 到三十九岁，我、啊我,啊我,啊我,啊、歲我,我记得我这个年纪啊，是人生最打拼，是生命成熟最努力的时候，压
0: 力最大，心情很差，啊、呃，尚<笑>未结婚，压力就是往上
5: ，压力就是这种。创创造了力量嘛？立委落选三次，哦三次 okay. <笑>这有什么不好呢？哎，我人生这个年纪也充满挫折，但是会往上扬的啦。是好
2: ，一样，只有<笑>只有
5: 个位数，只有个位数代表什么？这个政治人物没有未来嘛
2: ？对
5: ，重点就是这样子嘛，就在最有创造力的年轻人认为说，这个政治人物没有未来嘛。好，再回来是西,西卡度的那个民调哈，我的解读跟大家。也许不一样哦，没有错了。何尔瑜正式提名，深深杀伤了这个柯文哲，或者郭台铭杀伤柯文哲。但是我是另类思考啊，请大家算数加一下：柯文哲二十一点六加郭台铭的十六点四，加起来心算三十八，超过
1: 赖清德啊！哎
5: ，这给哎哎，请各位逆向思考，这给。郭科很大的思考，对啊。龙引用美国华府政坛一句话，不是那么好听了。政客为了一时的权宜之计，前一晚可以上床睡觉。哎、欸
0: ，政客为了一时的权宜之计，前一晚可以上床睡觉，可以,睡覺以可以合作啊，有所不能合作的。對我
1: 刚刚讲的两
5: 个、啊，哎、欸，所以郭科和的可能性，怪不得赖清德上礼拜他特别强调说。小心连宋和、哦，对，他就要意有所指啊。是，好，我来我来慢慢分析哈、哦。沙卡都对赖清德也是危险的，我这他充充满危机意识啊。台湾大选第一次哈、哦，当然是不要讲个一九九六，公元两千年就沙卡都了，得票率成熟扁百分之三九，对，宋楚于百分之三十六。如果他没有新票案，早就已经压扁了。对。但连战国民党正统提名的只有二十三。哎、欸，所以沙卡都会给郭科和很大的吸引力，说：哎、欸，我们是不是可以重到？思考一下宋楚瑜没有新票案的宋楚瑜的二点零？对
0: ，两个合作哦。哦，你说，哦，我懂了。很多人都在讲二零零四年连宋和，中心大哥。你说不对，你要让柯跟郭去思考，回到。两千年连战被边缘化那个场景，而柯文哲跟郭台铭只一合体，就是叫做宋楚瑜。用英文说，郭柯横着一个 ticket， 对，一就是一一个一一，我不管中文
5: 怎么讲，一張票怎麼講一张票一张票,票嘛哈，形成一张票，只只能一张票,一張票所以大家要注意哦，连赖金德都有危机意识哦。这个沙卡度的情况下，郭柯可能会超过赖金德哦。好，柯文哲。民调永远的老二啊，他会思考毛泽东啊，他不是师承毛泽东吗？
0: 对
5: 。当毛泽东是老二的时候，有没有记得重新会谈？正好他怎么讲？“蒋委员长万岁啊！”还有德川家康啊，也是永远老二。他说：“杜鹃何时提待之可以在等待嘛。
0: ”对
5: 。好，赖清德的选票其实不止百分之，不止百分之三十五了，因为再差再差。在二零零八年的谢书佩也有百分之四十一啊。换叫说
0: ，民进党再差也有四成，差不多，差不多，差不多。你看啊，赖清德三十三点四，对不对？如果投票率是七成，三十三点四除以零点七就四成。所以
5: 民进党的盘就是四成啦。对，哦，四成。开出来就是四成。好，所以郭科合作是一个可能化将不可能化为可能的任务，也就是我觉得两党。民进党、国民党要特别注意。那这一次郭台铭到美国去，我觉得很奇怪。我上上礼拜有讲嘛，其实要进巨星级，只要护钱机就好了。对，欸、在美国、哦、你参加老鹰会哈、哦，那 ego 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 club 老鹰会，对，只要护十万美金，就可能跟共和党的总统拍照、哦。我、欸、我在美国当记者知道嘛？十万美金啊、哦，十二美金可以跟总统拍照
0: ，那郭台你可以借一百次
5: 。然后呢？然后很多人就把这个跟总统的合照放在办公室<笑>，对，办公室的后面嘛。那個那个或镜框中很大放在那里嘛。哈，好，所以要高度其实哦，此时要高度关注国科合作的可能性。对，那侯友谊呢？保证参选到底了。为什么？谋其黑马后啦，落选还有新北市长干啦，不然為他为什么不辞职？对，如果有种的话，辞职。韩信背水一战，他他也不敢嘛，表示他还恋战，他还恋他还恋战。韩国一上市有没有选吃掉高雄市长？没有，没有一样嘛，没有，人都是这样子啦。假挖来矿挖挖啦。嗯，还是在想哈，好，我最不解的就是哈，郭台铭跟台湾的地方派系所谓的牛鬼蛇神，过去素无渊啊，是两个不同世界啊，怎么这些地方派系会政务院长突然靠拢呢？啊？想到美国的政坛，一句话也是很难听，我我听得很不舒服了哈。在美国，如果你有钱，你可以买到任何东西了
0: 。对，在台湾我我我,我就点，我<笑>看<笑>全世界都一样嘛，都
5: 可以。哦，我点到为止啦。所以正路议长望风披靡，也也是这个道理嘛。何康、啊，霍康倒修博嘛。不然怎么怎么可能突然变成阿明之，转、嗯、型成阿明之友会呢？我也不解了哈。当然这边我没有任何负面意义，就是说你有钱，你就可以可以认为可以买到任何东西嘛哈、哦。我觉得到後到后来八月八号，郭爸爸给年轻人信，哎、欸，八月八号，这不知道什么意思啦。哈、哦。他要争取年轻选票嘛。是，哦、我看了那个序哈，坦白讲，这是你吗？我觉得那个序写的文笔很好，但是我说这是你吗？哈、哦，我我有点感觉这样子哈、哦。我想到最后最后他讲诚信嘛。对哦，那如果按照程序，他应该挺侯友谊啊哈哈，他没有挺啊、哦，好。我相信最后啊，如果郭台铭知道调查被的话，他会跟他不会跟侯谈，因为他不会做侯的副手跟柯，他会跟柯谈，他会说给大哥先做四年嘛，我七十四岁了嘛，你才六十二岁啊，是。那按照柯文哲师承那个毛泽东，或者他有读日本史德川家干的话，他可能宁愿做老二哦，
0: 是。
5: 那侯友谊救得起来吗？侯朱佩跟朱立伦，侯韩佩拉得起来吗？我我,我不知道哎、欸，因为我看到今天这个民调，如果三十到三十九岁他的制度只有个位数的话，侯友谊跟任何人配都是没有未来的希望。其实国国民党恐怕要任命，国民党要领面了。如果郭客和的话，国民党要再执政。难上加难，不可能的事情、啊、何更何况民进党有四成的基本盘
0: ，是非常谢谢中央大哥。我请米宽哥来到这个台前、哦，因为最近有一个新闻让我们觉得是非常非常夸张、啊。是的，就杜苏瑞台风。对，杜苏瑞台风原本要直击台湾的，就没想这来个下钩球，从台湾南部稍微擦过之后，就到福建。对，到福建之后，原本就以为往内陆，就没想一路北上。对，到了北京、河北、华北。就现在北京淹水了，对，习近平的天子脚下淹水了，习近平要穿雨鞋了，连紫禁城都淹水了，没有错。跟你说，第一件事等下讲灾情，现在先讲我们台湾的领导人，对，展现了高度的政治智慧。我们一直要跟各位说的就是说，我们是反共产党，我们
4: 不反中国，反共不反中，对，没有错。其实双方呢，大家都是同一个民族，所以呢，人道精神、人道关怀一定要有。蔡英文总统最近特别发了简体字，他就说：“中国北京多地受到的杜苏瑞台风的影响，造成了很多的一个我们对于表达关心跟慰问。”下面有英文版。对，奈清德总统他也说了：“我们对向中国北京多地的失去亲人们表示哀悼等等的。”但先跟各位说，講中国
0: 北京也是很坏、啊，很故意啊。啊哦但是
4: 平常讲我们中国台湾这话，我们叫你中国北京。但讲句实在话哈，<笑>我们要来看看大陆人领不领情哦。我们来看这个叫做《北京暴雨》哦，上面说什么呢？他们就说外媒的造谣啊，真是太恶心了，把台湾的台风视频和整个车子被冲走的画面<笑>来说是我们中国大陆，<笑>只是因为我们用中文。反正国人说啥就是啥，他就说啦，我老家在四川，也没有看到鱼。就算是北京，国内的新闻也报道啦，也没有积水啊，更没有车子被浸泡啊，都是拿几天前台湾台风的素材来做这个黑我们。各位你就知道哦，其实中国其实在整个所有的媒体当中，其实是控制得非常非常严的。但这波我们要跟各位谈的是，其实是自从双方之间关系没那么好之后，台湾在中国大陆没有特派员的啦，我们根本连一个中国大陆的画面都传不回来。但这次呢，非常的奇怪哦，我们现在谈。这次呢，中国是三洪爆发，桥梁都整个断裂哦。但很多人就说奇怪了，为什么卢沟桥却完好
0: 无缺呢？其实这当中有一个非常可怕的。我们现在跟各位谈哦，等一下，一一九二年的卢沟桥三洪爆发完好无缺，二零二二年完工的小清河桥却塌了。哎呦，中共不是要逆天改命吗？不是。国之重器吗？盖个
4: 墙还输给一千年前的公艺哦、啊啊。正好这个其实有个很大的一个阴谋，我们简单来跟各位说明一下哈。这个小清河桥在哪边呢？它在涿州。北京呢，各位都知道，大北京地区总共有两千多万人，但北京市旁边有很多其他的乡镇。涿州就在整个大概是在整个西南方左右，河流流进来的时候先过涿州。那这次呢，据传是弃涿州保北京，所以呢，涿州他们有一个叫清河，有两条河，直接把它做泄洪之后，这次涿州七十几万的人口。伤亡很很惨呐、啊，为什么呢？他们现在很多人说，整个河流暴涨，过去我们也淹水过啊，从来没有淹到这个样子，为什么这次会淹呢？据传是两个水库直接泄洪，是那两个水库直接泄洪之后，所以现在呢，就是把上游的水淹在上方，去保所谓的北京，这个是非常糟糕的。但现在呢，对于整个北京来说，有几件事情要来跟各位做说明。第一个，北京最贵的这个酒店呢，这次被冲毁，好多人进去哭啊，为什么？這一定不是北京，这是台北的老爷酒店。真的是哭文、啊，为什么都写中文？是外媒黑我们？发生什么事呢？第一个，这个酒店据传一天要一万块美哦，一、呃、万块的人民币哦。哦。好多人是开着双逼的车，开着整个 Porsche 的车进去。哦。正好第一件事情，车子冲走了。然后再来呢，现在没水、没电、断粮，不知道该要怎么办，连回家都没有办法。所以目前来说的话呢，我们刚,刚有跟各位谈哦，水库的一个泄洪没有提前的一个通知，所以包括了居民跟网友，他们都是反应两级的。结果反应两级之后，中国的整个所谓的小粉红。还可以发这种洗地文，这个是让人家死哥太生气的哦。所以就现在来说的话呢，中国这一波的状况非常非常凄惨，但现在最麻烦的还在后面。一个两千多万人的城市，一个这么大的一个城市，让整个中国搞了大概七八呃，看搞了五六十年了，他现在连下水道工程都弄成这样。我问各位，极端的天气，今年是据传是整个据人类有气候追踪以来最热的一年，对不对？以后会不会
0: 有？一定会有
4: 。如果以后还会有这种事情，就会一而再再而三的发生。但是我们仔细想想，好可怕哦！各位，前两年在河南。还有几年，在整个所谓的安徽，今年在北京，如果这种大水的事情一而再、再而三的发生，你就知道他们的政权有多么可怕是
0: 非常谢谢明光哥，我们现在请这个创亚客来到这个前面，因为对我们来说，我们没有要唱水北京。如果我们是新闻报道，我们看到北京淹水，我们一定会谈，可以没有必要硬说啊，那是台北的画面什么的。你们北京最贵的饭店就已经被冲毁了嘛？紫禁城淹水那画面也不可能是 P 图的嘛？可重点来了。中国内部有更大的风雨，台风这种风雨只是小风雨，军队内的风雨才是真的风雨。习近平任命新的火箭军司令叫做王厚斌，新的政委叫做荀希胜，分别出自解放军海军跟空军。这是四十年来第一次见到火箭军一把手来自外部，让外人来当领导，表示整个火箭军前身是二炮部队。现在是火箭区，找不到一个习
1: 近平信任的人了。其实基本上这是习近平新时代社会主义新特色一项的一个延伸，最后已经达到了最高层了。我们看到过去的时候，刚刚讲的那个桥的问题嘛，对不对？有那个从来没盖过桥的人，马上就可以盖桥嘛。对，对，有那种养鸡的人可以做金片嘛。对，所以现在呢，你当然是海军，你当然是空军，你照样可以发射飞弹，这有什么问题？这就是习近平时代的新特色。对，哎，那现在呢？八幺建军节，建军节是他们很重要的晋升上将，对不对？结果火箭军的新司令王厚斌，然后新政委徐熙盛出来了，大家一看，哇，中国的军人和中国的人民都要全人的。你是海军的人，你是开飞机的。哎，火箭军是搞极音速飞弹呢、哎<笑>哎
0: ，我海军是做航母
1: 是两回事哎,哎。你都要会，因为习近平要你会，你就得会。可是这里面呢，就首先你就知道证明了几件事。第一个呢，哎，原来的司令火箭军的司令真的真的出事了,了，然后两个副司令真的出真的,真的出事了。那到底怎么会出这种状况呢？你习近平怎么会用这样子呢？其实大家就讲先前讲了，是不是因为去年空军参谋大学不是公告了到联级吗？对。然后他们讲说是不是外泄，那就跟吕玉操有关嘛？就是一直讲说他儿子是不是他儿子把这个情报拿出去，然后后面呢，姚晨。这个前空军海军的一个参谋，他提了一件事情，他也讲的是调查海军的这些情报单位，甚至可能是泄密的。调查六年啊，调查六年抓住泄密。可是他其实还讲了另外一个更关键的事情，更关键是什么？因为其实你要看他的访问，他在一个座谈会里面接受《时讯》台的，他说因为火箭军很害怕，火箭军充满了恐慌，因为为什么？因为只有火箭军。是整个习近平可以打到全世界、威胁美国的地方。对，那你现在那些资讯都出来了。如果你真的跟老美开战，海军先打到吗？不是。陆军先打到吗？不是。空军，你飞机还没飞出去，美国会先打哪里？是，先打火箭军。对<笑>对，所以火箭军有避战、畏战的情绪，所以习近平跟他们完全的不信任了。所以这个情况之下，那另外一个呢？刚,刚你讲的整个状况。为什么整个中国变成是没人敢讲、没人讲样？因为你刚刚讲说他不是拿那个板子吗？对啊，小粉红要讲啊，因为他们现在已经有反间谍法了嘛。那反奸谍法要贯彻下去是什么？提供奖励，鼓励人民举报。谁、欸？所以我当然要讲那种话，不然就
0: 回到文革时代。文革有
1: 叫听壁队，你有没有听过？对,对，就是晚上不睡觉，隔壁的人有没有讲
0: 一些反动的人、欸？对
1: ，那赶快回去举报对。对，所以整个中国都是这个状况了。这好可怕、哦，好可怕。那另外一个呢？那美国面对一个走向极端的中国，那美国呢？这件事情是突破了他们最后美军最后一里路。你知道全世界最贵重的性命是什么？是美军嘛？对。哎、啊，美军如果死掉一个两个，美国人就受不了了；死掉一百个、一千个，美国人内部就要反战了，对不对？对。那现在呢，开始发展的无人机，那无人机还有那个整个 C4S 啊，电子通讯到什么程度，连步兵现在都有保障了。人人有剃刀、弹簧刀。<笑>对，人人有剃刀、有弹簧刀，叫做单兵计划执行办公室。低空追踪打击武器，那每个人你看，就拿着一个小小的，每一个单兵就给背着。对，背着之后上面的所有的通讯，他们现在正要做全面的整合。然后过来的时候呢，我单兵到前面立起来。打出去是无人机，那无人机要打什么呢？弹簧刀出来之后，你那个解放军的七九零直接往你头上打下去，所以单兵也不用像以前一样，像他们你看，他们还要爬到坦克车旁边去丢炸弹，远远的我就单兵了。然后剩下的空军参谋长，他们现在开始不是伯格计划吗？对，空中伯格吗？已经开始了，联合无人战机将会大幅缩短采购维护时间。他们现在就是整个飞机出去。大量的无人机，我们看到有很多僚机吗？那后这里面用了一个，就是打败太平洋日本唯一称霸太平洋的，叫做魔组哦，魔组计划。它特别提的就是，现在这个无人机，我不用去考虑那些飞行员嘛，我没有那些机力问题嘛。那无人机，我第一个三 D 烈焰，很多关键的外壳、关键的状况都可以做了。然后另外一个里面的设备呢？我用模组化嘛，是模组化就是我可以大量生产，对，到时候大量的出去，我损坏了或怎么样，抽一个放上去就可以直接打，所以他才讲说这个叫当时中途岛战役，美国就是第一个国家航空母舰用模组化，有一艘约克郡号，人家以为说你已经被打成了，对，打坏了，回去之后换几个模组，整个日本人傻眼了，所以以
0: 后未来无人机模组化。翅膀坏换翅膀，对啊，那个推进器坏换推进器，
1: 对，随时可以维修，就跟中途岛一样啊！突然之间，怎么美国的约克军又回来了？是日本就战败了，是
0: ,是非常解爽。我想问一下，这个、中兴大哥，做一点点时间的短评哦。中国现在对外还是非常非常的恰牙牙，就是到处要进攻、嗯，到处要打别人。可是这个火箭军真的让大家跌破眼镜。习近平晋升了新的火箭军司令跟新的政委。表示火箭军之前传言司令消失、副司令被自杀都是真的，否则没有新的司令出第二件事情，新的司令是出自海军，副政委是出自空军，表示整个火箭军由上到下没有一个是习近平信任的，只好从外面拉人。这跟以前哦，比如说某个地方治安败坏，刑事大队长一定要从外县市调过来，来找一个没有关系来整顿是一样意思。所以周军大哥，你怎么看中国军方内部问题
5: ？我用一个历史比喻哈，最近我重新读二次大战史，也是德国的纳粹史。希特勒跟国王军没有渊源哦，他自由当三军总司令，所以这些国王军都不断的叛变啊。对，叛变是，所以我相信在解放军里面，因为习近平跟解放军没有渊源，所以也充满着不信任的关系。对，所以才会换掉。所以希特勒。最后是被谁暗杀？虽然没有死掉，叫达芬堡上校。是，这是一个整个国防军的一个密谋策略 ，Valkyria 华尔奇利亚计划很有名的。所以，如果这个是在极权主义的纳粹政权发生，你怎么不认为在国防在解放军里面也有类似他们自成一系统对习近平反弹呢？一定有啊，当然有，极权主义一定有。觉得我的利益受损了嘛？那我这样，所以习近平不得不不不断的换人，就像希特勒不断的换人。由于希特勒啊，在法尔奇利亚事件以后啊，他就把整个几乎把国王军的上层都都都干掉了，对，造成整个后来德国兵败如山倒。我我我觉得利用这个时间要谈，有没有？就、啊、利用这个时间谈一下，再稍微谈一下这个哦，八一建军节了、啊，李尚福国防部长哈、啊、说，他们就是要备战。而且对象是台海，而且是在梧桐。他说已经七十年不能忍受，让我想起哦，乌克兰战争从去年二月十四号开始到现在，几天前有没有注意到普京公开主张要跟乌克兰谈和？哎，习、欸、近平不会看在眼里吗？对，你敢发动对台战争吗？对，这是一个泥淖哎，更何况中国这种作为啊！是变成全世界民主国家的公人民公敌嘛？对，民主的公敌嘛。台湾是太平洋的印太策略的战略地位，台湾的民民主价值，哪多少国家都认同啊？只有北韩、伊朗跟中国、俄罗斯不认同，其他国家都认同啊
0: 。对
5: 。第三，台湾在全世界的半导体产业链最高达八成啊。如果台湾被摧毁了，五年没有半导体啊，所以。无，咱台湾有一句一句话啦，车迷用坏啦，<笑>有没听用坏啦<笑>，所以、啊、听听就好了。但是我们本,本身的自尊心、我们的备战精神、我们的抵抗意志，还是要强。会场做的是我的结论
0: 。谢谢忠义大哥我我。我真的觉得如果连火箭军都被美,美国渗透的话，那中国解放军没有什么东西不会被渗透的啦。火箭军是在习近平国家主席任内成立的，前身是二炮部队。而火箭军最重要的任务呢，是在台海战争的时候呢，透过基因速飞弹远程打击美国的航空母舰、关岛、冲绳等战略基地，排水由上到下全部都被渗透所以到底这个？美国跟中国之间的大国博弈，接下来会往什么方向呢？我们节目密切观察、哦、如果喜欢我们节目的话，周一到周五十二点半到一点半准时收看，谢谢大家，拜拜。